0: Bu yayın, Eğitim'de Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
1: Pandemide Kapsayıcı Eğitim serisinden herkese yeniden merhaba. Ben
0: Beyza Ayıldırım. Ben Pınar Göcen, merhaba herkese.
2: Selamlar, ben de Şeyma Büyükurvay, yeniden beraberiz
0: <gülüyor> uzun bir
1: süre sonra. Evet, biz tekrar geri geldik. Pandemide Kapsayıcı Eğitim serisinin son bölümünü kaydetmemizin üzerinden oldukça uzun bir zaman geçti. O dönemde e, ki dinleyicilerimiz bilirler, biz bu seride... Öğrenci, öğretmen, idareci gibi eğitimin farklı paydaşlarını konuk alıp pandemi döneminde eğitim nasıl gidiyor, kapsayıcı eğitim açısından neler var bunları ele alıyorduk. İşte belki en son bölümü kaydettiğimiz zamanlarda çoğunlukla uzaktan eğitim vardı. Zaman zaman yüz yüze eğitim denemeleri oluyordu. Şimdi ise son bir yıldır tamamen yüz yüze eğitime geçmiş bulunuyoruz. Ve e, bir eğitim dönemi de neredeyse bitti artık diyebiliriz. Ve pandemiden sonra öğrenciler okula döndüklerinde ne oldu? Evet bir yıldır yüz yüze eğitim var ama bu deneyin nasıldı? Okula döndüklerinde ne oldu? Neler hissediyorlar? Aslında bunları da konuşmak istedik. Ve bunu yaparken de gördük ki uzun hikayenin Son yayınlanan bölümü tam da bu konuyu al- ele almış. E, uzun hikayenin ne olduğundan da birazdan bahsedeceğiz. Evet, geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanan bölüm pandemi günlerinde ergenlik başlığı altında. Ve ergenlerin ve uzmanların konuya dair deneyimlerini ele alıyor. Anonim bir şekilde çocuklar okula döndüklerinde ne oldu artık? neler yaşıyorlar, okul artık nasıl bir şey. Bunlara dair deneyimlerin olduğu oldukça güzel bir yazı. Uzman görüşü kısmında hatta Şeyma da var. E, deneyimler anonim ama artık da Şeyma'nın var olduğunu söylediğiniz Şeyma anonim değil <gülüyor> deyip e, o zaman ben yavaş yavaş e, bugünkü konumuza sözü bırakmak ve kendisini de tanımak istiyorum. E, uzun Hikayenin yazarı Umay Aktaş, Salman bugün bizimle. Kendisiyle hem uzun hikayenin salgın günlerinde ergenlik temalı bölümünü konuşacağız. Hem de bütün bu deneyimleri engellilik e, özelinde de ele alacağız. E, bütün bunlar engellilik söz konusu olduğunda ne gibi soru işaretleri getiriyor gibi de ele alacağız. O zaman e, hoş geldiniz Umay Hocam. Öncelikle sizi tanıyarak başlayabiliriz.
3: Öncelikle onu söyleyeyim. Uzun bir aradan sonra böyle ilk konuğunuz olmakta çok heyecan verici. Ben eğitim reformu girişiminde araştırmacı olarak çalışıyorum. Eğitim reformu girişimi 2003 yılından bu yana eğitim alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Eğitim reformu girişiminin ee, çocuğun nitelikli eğitime erişim hakkını savunuyor. Çok özetle. Ama aslında bu kadar ee, hani, özet değil. Ee, çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapmaya çalışıyoruz. Eğitim reformu girişiminde, peki biz bu katkıyı nasıl yapmaya çalışıyoruz? Eğitimi izleyerek, düzenli olarak eğitim izleme raporlarımızla yapıyoruz. 2007 yılından bu yana bu raporlar yayınlanıyor. Politika notları hazırlıyoruz. Onun dışında araştırmalar yapıyoruz. Ve çeşitli kurum ve kişileri, kuruluşları bir araya getirdiğimiz etkinliklerimiz ve projelerimiz oluyor. Bunların en önemlilerinden biri e, 2021 yılında yaptı, 18. ismi yaptığımız eğitimde iyi Örnekler Konferansı. Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenlerin iyi örneklerini paylaştığı önemli etkinliklerimizden biri. Aynı zamanda e, sizlerin de e, tanıdığını biliyorum. Öğretmen ağının yürütücülüğünü yapıyoruz. Öğretmen ağda öğretmenlerin meslektaşları ve farklı kişi ve kurumlarla bir araya e, gelerek güçlendiği bir işbirliği ve paylaşım'a ben RG'de son dört buçuk yıldır e, araştırmacı olarak çalışıyorum. Uzun hikaye başlığı altında da e, daha çok etno, etnografik araştırmalar yapıyorum. E, biraz daha böyle sahada e, sahaya kulak veriyorum diyebilirim. Belki hani uzun hikaye bir parça daha açarız sonra.
1: Evet benim de çok keyifle okuduğum bir yazı dizisi diyebilirim. O zaman e, bundan sonrası için sözü Pınar'a bırakıyorum.
0: Evet. E, gerçekten ERG'nin o e, notlarından, e, gözlem raporlarından çokça faydalanılıyor. Faydalanması e, gerekiyor diye düşünüyorum. Peki e, biraz daha açalım o halde. Uzun hikayenin hikayesini konuşalım biraz. Ee, nasıl doğdu uzun hikaye aslında? Gündemi neye göre belirliyorsunuz ve siz içinde nasıl varsınız? Ee, neler söylersiniz?
3: Aslında Pınar uzun hikaye işte dört buçuk yıl önce benim mrGye başlamamla doğdu. Aslında bunun için başladım diyebilirim. Ben aslında eğitim alanında uzmanlaşmış bir gazeteciyim. On beş yıl çeşitli basın kuruluşlarında çalıştım. Ondan sonra ERG'yi de bir haber kaynağı olarak çok yakından da takip ettiğim bir kurumdu. İçindeki uzmanlarla da iletişim halindeydim tabii ki. ERG'nin ürettiği verileri ya da kimi zaman derlediği topladığı verileri, araştırmalarını, raporlarını farklı bir şekilde tekrar aslında ele alıyor uzun hikaye. Yani şunu düşündük. Eğitim politikalarının sistemi ve sorunları konuşuyoruz. Ama burada eğitimin öznesi, öğretmen, öğrenci ve veliler çoğu zaman gizli özne durumunda kalıyor. Sayılar, istatistikler çok önemli eğitimi konuşurken ama tek başına da yeterli değil. Ee, okullarda, evlerde, sokaklarda verilerin ötesinde bir gerçeklik var. Ee, aslında her sayıda bir hikaye. Uzun hikaye böyle başladı. Yani bazen bizim raporlarımızdaki verilerimizi veya Türkiye'deki verileri ele alıp o veriyi etek yemeğe desem Aslında çok teşbihli hata yapmış olmam herhalde O verilere dahil olan insanların hikayelerini görünür kılıyorum aslında onu daha somutlaştırıyorum daha anlatımı kolay hale getirmeye çalışıyorum kimi zaman da her şeyin verisi yok saha çalışmasıyla aslında verisi olmayan alanlarda ya da verisi olamayacak alanlarda neler yaşandığını e, röportajlarla anlatımlarla saha e, incelemeleriyle ortaya koymaya çalışıyorum. Bu sizin de açılışta söylediğiniz salgın günlerinde ergenlikte tam da öyle e, hani verisi henüz özellikle sınırlı olan bir konu. Salgını aslında hani tamamen de bitti denmez. Bitmek üzere ama bu alanda veri çok sınırlı. Ama ergenler acaba nasıl yaşadı? diye deneyimlerine kulak vererek başladı. Onu merak ediyordum ben. Gündemimi, hem ergenin gündemi, ortaklaştığımız zaten gündemlerimiz var. Hem de Türkiye'deki eğitim gündemine, e, gündemine göre çoğunlukla ben belirliyorum. Salgın günlerinin boyunca biz eğitimi, e, koronavirüsün eğitim etkileri yazı dizisiyle de çok yakından izledik. E, bu da sonrasında bu sene e, sizin söylediğiniz gibi yüz yüze başladı eğitim. Ama gerçekten çocuklar okula nasıl döndü bunu çok merak ediyordum. Onun için hazırladığım bir e, bölüm oldu bu da.
0: Evet, o e- Gerçekten bu Mayıs ayında yayınlanan salgın günlerinde ergenlik sayısında öznelerle karşılaşıyoruz. Ee, gençler var e, burada, uzmanlar var. Aslında bir anlamda da e, arkasındaki ebeveyn deneyimli pratiklerini de hissediyoruz. E, çok çok e, çarpıcı şeyler var burada. Neler söylüyorlar aslında? Orada... E, hem salgınla beraber ergenliği nasıl deneyimliyorlar gençler? Uzmanlar neler söylüyor? Ve bunun sonunda siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu e, derlemeden sonra?
3: Hı hı. Aslında... Um... Şimdi tabii ki e, deneyimler çok çeşitleniyor, farklılaşıyor. E, çocukların ve gençlerin e, yaşadığı aile ortamına göre, imkanlarına göre, e, okullarının imkanlarına göre, pek çok şeye göre, farklı etkine göre çocukların, gençlerin deneyimleri çeşitleniyor. Tabii ki ortak noktalar da var. E, nasıl belki birazcık hani daha somutlaştırmaya çalışarak, e, örneğin evde kendine ait alanı olmayan, ailevi sorunları olan çocukların bu dönemi çok daha zor atlatabildiğini gördüm ben. Görüştüğüm gençlerden örneğin bir tanesi çok ağır psikolojik sorunlar yaşadığından bahsetti. Desteğini bu süreçte alan bir, bir arada böyle kenetlenebilen ebeveynler de destek verdiyse gence çocuğa. Ee, ne kadar zor olsa da o günleri hatırlamak istemese veya hala zorluklarla boğuşsa da yine de birbirimize destek olabildik e, deyip e, daha e, görece e, iyi geçiren, e, daha az hasarla geçiren çocuklar vardı. E, kapsayıcılık açısından baktığımızda bir yandan hani sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz o okuldayken çocuklar uzun bir süre işte yüz yüze eğitime devam edemeden orta okul mezunu oldu ve birden dokuzuncu sınıfa başladılar, lise öğrencisi oldular ben bütün şey hem öğrencilerin anlattıklarında hem öğretmenlerin anlattıklarında özellikle dokuzuncu sınıf öğrencilerinin hani müthiş bir uyum sorunu yaşadığını söylediklerine çok tanık oldum ee, bir de şöyle şu açıdan baktığımızda 9. E, sınıflar de daha da zorlananların örneğin e, bazı mülteci çocukları olduğunu gördüm. Zaten e, yeteri kadar kapsanmayan, e, uzaktan eğitime verimle erişemeyen, uzaktan eğitim öncesinde okulda yeteri kadar kapsanamayan çocuklar için bu uzaktan eğitim Müthiş bir kopuş oldu tabii. Okula dönmek daha da zor oldu. Ee, arkadaşlarım benimle e, iletişim kurmuyor, beni aralarına almıyor diyen e, Suriyeli e, genç bir kız 9. E, sınıfa başlarken yine aynı kaygıları yaşadığından bahsetti örneğin. Yani yine arkadaşlarım benimle konuşmayacak mı, e, beni e, aralarına almayacak mı? O, onun için e, önemli sorunlardan biriydi. O kadar çeşitleniyor ki mesela zorba, e, akran zorbalığına maruz kalan çocuklar için uzaktan eğitim e, aslında çok da e, rahat ettikleri bir, e, nefes aldıkları bir alan olmuş. E, en azından benim konuştuklarım için öyleydi. E, dolayısıyla hani uzaktan eğitimde ben e, o akran zorbalığından uzak olunca derste kendini daha iyi ifade ettiğini... E, daha özgüveni yüksek olduğunu o zorbalık tarihinde uzak olunca daha verimli ve mutlu olduğunu söyleyen öğrenciler için bu sefer okula dönüşte bir zorlu olmuş diyor ki her derste konuşan ben kendimi ifade etmekte soruyu büyüdüğüm halde elimi kaldırıp da konuşamıyordum ya arkadaşlarım benle dalga geçerse yine diye işte o kaygıları tekrar yaşamaya başladım ve psikolojik destek aldım dedi bir öğrenci mesela. Çocuklar maskeyi mesela ortak noktalardan biri, benim en dikkatimi çekenlerden biri, çocuklar maskeyi çok böyle kendilerini gizledikleri bunu tekrar tekrar söylediler. Ben bir kere yazdım ama çok konuştum her öğrenciden duydum. Maske bizim kabuğumuz gibi oldu. Aslında gizleniyorduk çok iyiydi diye. Eğer beden algısı, işte bedenine güvenmediğini söyleyen genç kız. Ben ilk başta okul açıldığımda arka sokaklardan okula gidiyordum. O kadar çok izole olduk ki salgında. Hani kimse beni görse istemiyorum. Zaten bedenime güvenmiyorum. Bir yürümekte okula giderken insan içinden geçmekte zorlandım demişti mesela. Birbirleriyle iletişimde zorlandıklarını söyleyenler oldu. E, Kim dedi ki herkes telefon kimse kafasını kaldırmıyor diyenler oldu. Kimisi zorlandık ama hemen alıştık dedi. Yani okulun ortamına göre de e, tabii e, değişiyor. Yani ortak nokta gençler aslında hani salgının başında e, öğretmenler, e, işte eğitim alanında çalışan bizim gibi uzmanlar, hep şeyi konuştuk ya e, eğitim, Salgın belki eğitimde yeniden sorgulatıyor bize. Eğitimin amacı ne, içeriği nasıl olmalı? Bütün bunları en azından belli bir grup sorguluyorduk. Sonra çabuk unutuldu. Okullar açılınca işte yetişmesi gereken bir müfredat vardı, sınavlar vardı. Kimisi birden bir öğrenci şey dedi, sanki komadan uyandım ve birden Türkçe dersindeydim. Yani Dokuzuncu salgın başladığında okula döndüğümde 11. sınıftım. Yani çocuklar hiç kolay şeyler yaşamadılar. Hem bedenen değiştiler hem e, psikolojik anlamda değişiklikler yaşadılar. Özellikle ergenler. Dolayısıyla e, zor da onlar için. E, onlar hala okulun şey, e, aslında amacını sorguluyor. Ben g- yaptığım görüşmelerde bunu gördüm. E, as- çünkü bazıları da şey dedi. Ne güzel ben Hobilerime her vakit ayırabilmeye başlamıştım işte mantığa meraklıydım felsefeye meraklıydım bu alanda daha çok araştırmak oldu okulda hepimiz aynı şeyi öğrenmek zorunda kalıyoruz ilgilerimiz yeteneklerimiz geri planda gibi e, hani sık e, dertlerini dile getiren öğrenciler vardı ama hani altına özellikle çizeceğim şey e, bütün öğrencilerin e, temel e, isteği kendilerini ifade edebilecekleri bir alan ve dinlenme isteği yani dinlenilmek e, kendilerini ifade etmek ve o e, öğretmenlerinin evveynlerinin onları dinlemesi nasıl geçti bu e, iki yıl sizin için. Bunu yapabilen okullarda öğrencilerin çok daha psikolojik olarak ve aile de yapabildiyse daha e, dayanıklı, dirençli olabildiğini, bu, e, bu daha kolay atlatabildiğini e, gözlemleyebildim. En azından kendi söyledikleri bu yöndeydi. E, benim sorularıma verdikleri cevaplardan da bunu anladım. Ama bunlar... Bunu...
0: Hı hı. Uzmanlar peki bu noktada nasıl yaklaşıyor, değerlendiriyor ee, evet.
3: öğrencilerle beraber? Ee, şimdi öğrencilerin söylediği şey bizi okulun psikolojik sağlamlıktaki rolüne götürüyor tabii. Ee, hı hı. O, okulun bu çok önemli bir rolü var. Ee, ben de biraz peki okulun rolü önemli ama neler yapılabildi diye daha çok e, rehber öğretmenlere e, dönmeye çalıştım. Yani. Onlar ne yapıyorlar? Neler yapabildiler? Bunun için alanları var mı diye. E, bu da tamamen yine nasıl öğrencilerin değişiyorsa öğretmenlerin de çalıştığı okula, okulun e, mevcuduna e, öğretmen başına düşen öğrenci sayısına göre çok çeşitleniyor. Hatta belki yöneticilerin algısına, zihniyetine, rehberlik, psikolojik danışmanlık hizmetlerine bakış açısına göre çeşitleniyor. E, bir öğretmen hani e, bizim Alanımız dahi yok. Yani iki okul örneğin bir aradalarmış. Ee, çocukları görmeye, etkinlik yapmaya fırsatımız olmuyor dedi. Ee, başka bir öğretmen, e, hani yöneticim bana bu konuda destek oluyor ee, ve ben hani diğer e, arkadaşlarıma, diğer branş öğretmenlerine rehberliği önce anlatarak başlıyorum ve çocukları bana yönlendirmelerini istiyorum. Çocuklarla etkinlikler yapabiliyorum diyen e, görece okul mevcudunda daha rahat e, olduğunu söyleyen bir öğretmen vardı. E, e, tabii ki e, hani bu konuda sene başında da desteklendik e, bir şekilde bakanlık da bize e, bilgilendirme yaptı, eğitim verdi. Ama yaşananlar 15 sayfalık slayttan çok daha büyüktü diyen öğretmenler de vardı. E, hani öğrenciler bize geldikçe bazı şeyleri fark edebiliyoruz. E, ...diyordu bazı öğretmenler. Yeteri kadar... E, ...aslında öğrenciler üzerine çalışmadık... ...diyenler vardı ama en önemlisi... ...nasıl öğrenciler bu durumu... ...yaşadılarsa öğretmenler de... ...aynı durumu zorlu süreci yaşadılar. İşte orada da ve ...öğrencinin iyi olma halini ...o bütün... E, ...cül olarak bakmak çok önemli. E, orada da bir öğretmen dedi ki... ...7 yıldır ilk kez öğrencileri... ...bu kadar... ...donuk gördüm ve... Eskiden iki saat okuldan geldikten sonra ben ne yapacağım diye planlama yapıyorsam bu beş saate çıktı. Ama ne yaparsam yapayım olumlu dönüt alamadığımı gördüm. Ve bu beni psikolojik olarak da çok yıprattı. Ben de psikolojik destek almaya başladım diyen bir öğretmen de vardı. Zaten zorlu bir süreç. Ee, öğretmenlerin deneyimleri de böyle çeşitleniyor. Ee, biraz yerel yönetimlere baktım mesela. Yerel yönetimlerin burada rolü çok önemli. Yani çocukları destekliyor. Hatta öğretmenleri desteklemek konusunda. Ee, mesela uzaktan eğitimde e, işte Sarıyer Belediyesi kendi bölgesindeki öğrencilere ulaşabilip e, çeşitli etkinlikler yapmayı bazı öğrenciler için çok çok çok etkili olmuş, e, önemli olmuş. E, Oradaki uzman psikolog arkadaş da örneğin şey dedi, yani ailelerde hep böyle bir akademik kayıpla, taleple geliyorlar bize. Ama biz çocuklarla konuştuğumuzda aslında onların kaygılarının daha başka olduğunu görüyoruz. Yani hep böyle velilerden biraz daha ders kaybı üzerine talep oluyor. öğrencilerde mesela işte refer öğretmene gidiyorum ama... Hemen bir akademik program hazırlanıyor. Sonra gitmek istemiyorum diyenler de vardı konuştuğum öğrenciler arasında. E, tabii burada okulun rolü çok önemli. E, ama öğretmenin de desteklenmesi ve aynı zorlukları da öğretmen yaşadığı için öğretmenin iyi ho- olma haline de ba- e, bakmamız çok önemli.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ya, e, gerçekten büyük ihtiyaç sanırım bağ kurmak. Tüm söylediklerinizden özetçesi ee, kabul görmek, onay almak, evet. e, dinlenilmek, iletişimde olmak hep ihtiyaç olan şey bu. Ama öte yandan da hep akademik kayıplar e, dile geliyor ve sürekli ikisi e, mücadele ediyor gibi. Bununla beraber kesişen noktalardan da aslında e, bir takım şeyler daha farklı yaşanabiliyor. Mülteci artı e, ergen olmak. Ve engelli artı e, e, ergen olmak gibisinden. E, bu noktada engeller açısından ne gibi soru işaretler doğuruyor tüm bu mesele? Bu açıdan ben sözü Şeyma'yı bırakmak isterim. Ne söylersin Şeyma? Teşekkür ederim. Gerçekten
2: ben e, bu yazıyı yani üzerinde konuştuğumuz yazıyı okurken öğrencilerin dünyasına her zamanki gibi çok... Fazlaca girdiğimi hissettim. Yani bir yazıda da bunu hissetmek mümkün. Yani bir de şunu e, konu dışı süre uzatıyorum diye Pınar bana kızabilir ama bu doktorla şunu paylaşmak istiyorum. Öğrencilerin dinlenilmeye ihtiyacı var dedi ya Umay bunu genellikle yanlış anlıyoruz. Topluluk toplum olarak yani zannediyoruz ki okul nasıl geçti ne yaptın okulda yani bu eve sorulabilir ama sen nasılsın diye içten bir soru aslında kastettiğimiz e, dinlemek ve e, dinlenilmek hissi. Buradan hareketle maske meselesi benim çalıştığım okulda da e, çok yoğun yani maskeyi takıyorlar görünüşte hala kurallara uyan. Hala pandeminin etkilerinin devam ettiğini, hijyenik açıdan devam ettirmemiz gerektiğine dair bir şey olarak var. Ama evet nasılsın dediğimizde ya da öğrenci gelip destek almak istediğinde anladığımız bir sürü şey var. Peki bütün bunlar engellilik özelinde nasıl yansıdı? Aslında bunlardan farklı şeyler olarak değil de bunlara ek olarak ya da bunların boyutu açısından neler var diye sorduğumuzda belki cevabını arayacağımız sorulara dair ben engelli bir e, aktivist, engel hakları alanında bir e, aktivist ve aynı zamanda psikolojik danışma olarak kendimce birkaç tane soru çıkardım. Bilirsiniz sağlamcı kültürün içinde yetişiyoruz hepimiz. Çocuklara da bu yansıyor ve akran zorbalığı da bu nedenle e, engellilik yani engellilik e, akran zorbalığı açısından bir risk faktörü haline geliyor Dolayısıyla zaten bu durumda olan engelli çocuklar Pardon engelli ergenler aynı zamanda dışarıda kalmış oluyor Bununla birlikte eve kapanmış oluyor yani dışlanmışlıkla birlikte eve kapanmış oluyor. Bu nasıl etki etti yani akran zorbalığı açısından akran zorbalığını uğrayan engelli gençler açısından sosyal bağlamda neler oldu? Sorularımızdan bir tanesi bu olabilir belki? Ee, bir de mesela pandeminin ilk gününde biz hep konuşmuşuzdur işte ilk günlerinde ilk haftasında EBA'da dersler başlayacaktı falandı filandı. Ama doğrudan görme engelli öğrenciler bir erişilebilirlik sorunuyla karşılaştı. EBA'ya giremez olduk mesela işte görsel kod vardı ama bunun sesli alternatifi yoktu. İşitme engelli öğrenciler için bambaşka şeyler vardı. Bunlar akademik kayıplardan öte de bir anlama geliyordu. Evet. Yani sistemden dışlanıyorsunuz. Arkadaşlarınız girebiliyor ama siz bir sebeple giremiyorsunuz. Bunu o zamanlar e, engellilikle alakalı diye algılamak mümkün. Belki genel olarak da engellilikten dolayı giremiyorum. Ben engelli olduğum için giremiyorum. Oysa ki sistem bunu kapsamıyor. Sistem bu durumu kapsamıyor. E, yani bununla birlikte hiç derslere girememe, işte uzaktan e, şansı, uzaktan şansı olmaması durumları yani uzaktan girme şansı olmaması ne bileyim e, işitme engellilik bunun bir parçası olabilir işte e, eğitimin yine dışlayıcılığının etkisi evet devam etti, evet EBA'da sorun vardı, evet ilk birtakım bir takım sorunlarla karşılaştı farklı engel gruplarından öğrenciler ama ee, bir zamanlar var olan destek eğitim sistemi mesela pandemide tamamen kaldırıldı bir şekilde organize edilebilirdi belki ama edilemedi ve uzun süre boyunca edilemedi neredeyse aslında uzaktan eğitim dönemi bitisiye kadar ee, bunun yanı sıra bir zaman e, işte isteyenler uzaktan eğitimde devam ediyordu isteyenler yüz yüze devam ediyordu ama özel eğitim okulları tamamen açılmıştı ve uzak e, devamsızlıkta e, devam zorunluluğu yoktu. Tercih edenler evde kalabiliyordu ama bir ders alternatifi yoktu. Yine dışlanmışlığın nasıl hissettirdiği önemli. Ee, hele ki en başta söylediğim e, sosyal olarak nasıl hissettirdi, akran zorbalığına daha fazla maruz kalma e, riski nasıl hissettirdi, nasıl etkiledi sorusunun altını şöyle de doldurabiliriz. E, zaten bütün ergenler için geçerli olan bir şeydir ki e, ergenlik artık sosyal çevrenin, arkadaş çevresinin daha da önemli olduğu bir dönemdir. Ee, ama bu dönemde kapanmışlık. Ee, bir de korumacı, aşırı korumacı e, ailelerin içinde yaşayan engelliler. Ki engellilik söz konusu olduğunda aşırı korumacılık bunun peşinden geliyor zaten. Aileye karşı gelip, yani aslında aşırı korumacı tutuma karşı gelip bağımsızlaşacağı zamanda engelli ergen e, aşırı korumacı ailesiyle baş başa kaldı. Peki bu durum nasıl etkiledi? Mesela bir görme engelli açısından beyaz bastonu be- kullanmaya başlayıp bağımsız hareket etmeye karar vereceği dönemde iki yıl geride kalmak nasıl etkilemiş oldu? Belki üniversiteye başlamıştı o dönemde ve şimdi üniversite üçüncü sınıfa geldi. Belki e, liseyi bitirecekti falan filan. Ee, bir de özel eğitimin ve rehabilitasyon hizmetlerinin es- eksikliğinin e, telafi edilmeyiş ya da bu eksiklik nasıl etkiledi diye sorgulamak istiyorum. Çünkü bazen eriştirebilirlik sorunlarıyla, bazen ebeve- ebeveynlerin bilmezlikleriyle e, engelli çocuklar engel e, sadece akademik olarak değil bağımsız yaşama dair pek çok konuda da e, eğitim alabiliyor. İşte temel yaşam becerilerine dair. E, bazen diş fırçalamaya dair olabilir. Bazen bir şeyleri taşımak olabilir. Bazen yani başka başka bir sürü şey olabilir ama bunlarla ilgili de destek alamadı. İşte görmeyegellik örneğinden devam edersek yine rehabilitasyon merkezine gidip bağımsız hareket için destek almak, eğitim almak isteyen birileri yine bunlara ulaşamadı. Peki bu yıllarda ne oldu? Hele ki öğrenmeyle ilgili... E, sorunlar yaşayan, öğrenme farklılığına sahip olan ya da zihinsel engelli e, çocuk e, ergenlerde yine çocuk aslında bir kısmıyla gençler dediğimiz zaman bir kısmını çocuklukta kapsıyor ama gençler daha geniş bir tanım oluyor. Hani bu durum nasıl etkiledi? Bazen çünkü öğrenme gerilemeleri de oluyor ki bunlar akademik olmayıp e, yaşamı ilgilendiren e, meseleler. İşte bütün bunlarla beraber belki kronik sorunlar vardır ya okula e, engelli çocuk almama ya da e, engelli çocuğun ihtiyacını görmeme, e, engelli ergenin ihtiyacını görmeme lise dönemlerinde, yine üniversite dönemlerinde bütün bunlar nasıl etkiledi diye sorular e, bırakabiliriz. E, daha çok az verimiz var Umay'ın da söylediği gibi belki bu soruları hem kendi mesleki pratiklerimizde hem işte savunuculuk alanında hem de başka ne işle uğraşıyorsak düşünebiliriz. Hem de belki araştırmalar noktasında da bir ses olur
0: diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Güzel bir birleştirme oldu her ikisi birden. O zaman ben son söze gelmek istiyorum ve son sözü de Umay'a bırakmak istiyorum engellik noktasında ERG ne yapıyor desek neler söylersiniz son söz olarak
3: Şeyma'nın anlattıkları ve sorduğu sorular çok önemli evet Uzun hikayenin kaynaştırma eğitimiyle ilgili bir bölümü vardı. Pandemi başladığında yayınlanmıştı. Başlığı da bir öğrencinin söylediği laftan vermiştim, kurmuştum. Başlık beni kabul edecek bir okul bulabilecek miyiz? o hikayenin içinde farklı engel gruplarından öğrencilerin kaynaştırma eğitiminde yaşadıkları sorunlar anlatılıyordu. Aslında hani baktığınızda yıllar içinde kaynaştırmadaki öğrenci sayısının yükseldiğini görüyoruz ama niteliği sorgulayan bir yazıydı. Ve aynı zamanda da pandemiye denk geldiği için pandemi ilk başında peki uzaktan eğitime erişebiliyorlar mı? O nasıl geçiyor vardı ve şey mahmuna sorduğu pek çok soru çok anlamlı kazanıyor gerçekten orada o hikayeleri belki okumak istersiniz eğitim reformu girişimi hem engellilik hem daha da geniş anlamda söyleyecek olursak kapsayıcı eğitimle ilgili ıı, araştırmaları öneri raporları var hepsini eğitim reformu girişimi.org internet sitemiz orada ders kitaplarında engellilik kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitimin durumu işte engelli çocukların Türkiye'de eğitimi, erişim ıı, durumu ve e, öneriler gibi böyle farklı başlıklarda e, raporlarımız var. Uzun hikayenin o bölümünü yine okuyabilirsiniz. Bir de Öğretmen Ağ'nın sitesi süresi. Orada da çözüm merkezinde kapsayıcılıkla ilgili öğretmenlerin kendi geliştirdikleri ve e, sınıflarda uygulanabilecek. E, şahane etkinlikler var. E, hani kaynak olarak çok kısaca bunları söyleyebilirim belki bunlar.
0: Çok çok teşekkürler. Gerçekten önemli kaynaklar oldu bunlar. Ya, tüm bu kaynaklar e, hepimizi bilgi üretiyor aslında. Hem e, çocuklar açısından, hem öğretmenler ve e, ebeveynler açısından ve politika üreten insanlar açısından, karar alıcılar açısından. O yüzden dikkate alınması, var olması ve e, sürmesi çok kıymetli. Ve bizim de hep beraber temasta kalmamız çok kı- kıymetli. Ben iyi ki geldiniz diyorum. E, i̇yi ki biz kapsayıcı pandemide kapsayıcı eğitim serisine yeniden ses vermiş olduk hep birlikte. E, çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. O zaman hoş kalın, esen
3: kalın diyorum. Ben de size teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi.et eget.org Facebook, eğitimde görme engelliler. Twitter, et eget iletişim. Instagram, eğitimde görme engelliler.